0: tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizqueño en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y reactores. Hoy es 22 de febrero dos mil de 2024 perdón, y como todos los jueves, vamos a encontrarnos con nuestros embajadores atletixales. En todo caso, comenzaremos escuchando a Gorka Guruceta, uno de los protagonistas de esta semana. El delantero guipuzcoano es uno de los eh, futbolistas eh, más de moda en el Athletic, entre otras eh, cosas, eh, porque acaba de renovar su vinculación contractual con el Club eh, Bilbao hasta junio de 2028. Además, es el máximo artillero de la temporada junto a Iñaki Williams, un eh, jugador al que le ha costado llegar, pero vaya, sí lo ha hecho. Y un Gorka Guruceta, que hoy ha sido eh, protagonista en la sala de prensa de Lezama antes del entrenamiento desarrollado por los hombres de Ernesto Valverde para preparar el que será su próximo compromiso liguero el domingo a las 4 y cuarto ante el Betis en tierras andaluzas. Gorka Guruceta eh, habla de que pensar de alguna manera en la Champions puede o no dar vértigo.
2: Tenemos que pensar en ganar día a día porque al final estos últimos años nos hemos llevado ese mazazo al final y es duro y entonces eh, creo que tenemos que pensar solo en el Betis, eh, ir a ganar y si ganas ya pensaremos en el Atlético de Madrid y tenemos que pensar en el día a día porque si pensamos en el último partido de Liga en donde vamos a quedar creo que es un error por parte.
0: Esa es la teoría que por la que apuestan eh, los eh, profesionales de casi todos los equipos, eh, pero la realidad es otra. No se puede ocultar eh, que el Atlético está en un momento clave de la temporada en el que puede, por ejemplo, descartar casi en la lucha por Europa a un rival directo como el Betis, si las cosas marchan bien el domingo, y que en una semana va a tener que afrontar eh, una semifinal, un partido de vuelta de semifinal, eh, que le puede conducir a una nueva final de Copa. Evidentemente, esto es innegable y así lo reconoce Gorka Guruc.
2: Sí, yo creo que sí, al final creo que el camino que estamos haciendo es muy bueno pero está claro que ahora el rival que nos viene tenemos que ir a pegar ese mordisco en la clasificación y, y luego estamos ante, ante una gran oportunidad para llegar a, a otra nueva final
0: Vamos a ver, eh, por lo tanto, lo primero con qué mimbres puede contar Ernesto Valverde este domingo en el Benito Villamarín. Eh, se da por segura las ausencias de Herrera y Lecue. Hoy Yuri no ha participado en el entrenamiento. No sabemos por qué. No hay tipo, no hay ningún tipo de parte médico. En principio no debe de tener eh, problemas. Mientras que Geray y de Marcos sí han entrenado con normalidad después de no hacerlo en el día de ayer. Hoy los eh, cachorros eh, que han estado a las órdenes de Ernesto Valverde han sido Hugo Rincón y Jaureguizar Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde, más información en puertasgarajebilbao.es llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu
1: Buenavista es tu almacén en el polígono El Árbol Santurchi
0: y hoy los embajadores Athletic Sales con los que vamos a charlar van a ser John Martínez, de la peña Mister Perlan Club de Londres, con Gaiska Hacha, delegado de las Peñas Internacionales, y también con Ismael Vega, de la peña Dos Hermanas, Oscar de Marcos, aprovechando que ese próximo compromiso del Athletic en Liga se va a disputar en tierras sevillanas. Y como no, también, o tampoco podemos perder de vista, eh, la pelota y los frontones. A partir de las 5 en el frontón... Eh, en... Beotíbar de Tolosa se va a disputar el primer repartido del playoff del mano parejas, Altuna Martija ante Urruticochea que suple a Artola e Imaz. el vencedor estará en las semifinales junto a Jaca Mariez y Pello Echeverría Zabaleta el perdedor deberá esperar, tendrá una nueva oportunidad el domingo, vamos ya con todo esto
3: Tres y media, dos y media en Canarias.
4: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía COPE.
4: Estar informado.
3: No hay ninguna realidad que antes no haya sido un sueño. La frase es del investigador Miguel Alaminos. Él y su equipo de la Universidad de Granada soñaron en su momento con una piel artificial que hoy, casi una década después de ponerse en marcha, es una realidad. Esta piel o medicamento para terapias avanzadas, que así se llama, se ha probado en 15 pacientes con quemaduras en una superficie muy alta de su cuerpo. Y los resultados no han podido ser mejores. La supervivencia es del 80% frente a poco más del 50% de media. Álvaro Trigo es uno de esos pacientes y le tengo aquí a mi lado, en este estudio de Mediodía Cope. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás? Pues muy
6: bien, muy bien, la verdad.
3: Bueno, yo te veo estupendamente, Álvaro, llevas una camisa azul de manga larga. Sí. ¿Te puedo pedir que te descubras un poco los brazos, Álvaro? Sí,
6: claro, claro. Mira, aquí tengo las, las quemaduras con los injertos.
3: Pero eh, me sorprende porque de lejos se nota, se nota que tienes eh, algo en la piel, pero no quiero pensar cómo estaban esos brazos y cómo tenías el cuerpo justo después del accidente. Nada que ver con lo que estoy viendo ahora mismo.
6: Nada, nada que ver. O sea, cuando, cuando vamos, nada más salir del del hospital, porque esto realmente es la el injerto. O sea, no la quemadura en sí, sino lo que la piel puesta encima del... del... Que no se
3: nota nada, ni la cicatriz, ni que es un injerto. Sí, parece que claro, tienes, no, parece, bueno, una marca de una quemadura, pero...
6: Exacto, exacto. Pero vamos, esto en su día estaba ro rojo, pero vamos, rojo chillón y bueno con el paso del tiempo pues ha ido poniendo ya más clarito se nota la diferencia pero bueno comparado como estaba no nada que ver
3: eh, sientes dolor
6: ahora mismo no ahora ya ya no me duele ya no me duele estuvo durante un año año y al, año largo pues doliéndome pero ya nada
3: y tienes sensibilidad en todas las partes quemadas
6: en, en bueno en algunas sí en otras no en otras más sensibilidad de la que debería tener en otras menos pero vamos es, es totalmente normal el cuerpo se acostumbra a todo, vamos, yo, me, yo noto que, que estoy totalmente normal.
3: Álvaro, vamos a poner eh, a todo el mundo en situación. Año 2018, tenías entonces 23 años.
6: Exacto.
3: Estabas en la Academia de Bomberos, paralelamente, estabas estudiando una carrera y tienes un accidente en casa de tu abuela, en Andújar, en Jaén. ¿Qué recuerdas de ese día?
6: Bueno, ese día eh, era, era bueno. Eh, teníamos una reunión familiar al día siguiente, yo había ido un día antes, y nada, pues puse, era por la mañana, puse la chimenea, me fui a, me fui a la cocina y al volver pues estaba todo en llamas. Y la verdad es que me acuerdo de todo, porque bueno, lo intenté, intenté apagar el fuego, me caí encima, se me prendió la ropa, y bueno, por suerte pues pude ir corriendo hasta casa de mis tíos, por el, bueno, por por, por el campo, y ya ahí llamaron a la ambulancia, y, y, y eso. A partir de ahí, ¿cuándo tienes tu primer recuerdo en el hospital? Porque
3: estuviste 10 días en coma
6: Claro, yo, mi último recuerdo es en la ambulancia Y luego eh, me, re, me, me despierto, bueno, sí, me despierto en el hospital En el Virgen del Rocío en Sevilla eh, A los, eso, a los 10 días, como dices Y nada, mi primer recuerdo, pues la verdad que Bueno, lo, lo, las primeras personas que veo son a, a del médico A mis padres, a, a mi padre y mi madre Que se habían mudado allá a Sevilla ya En los días que había estado yo en, en coma y bueno, el primer recuerdo realmente es eso, que, que me ven y que lo primero que me dicen es que eh, les acaban de decir que en un año puedo correr la, la Maratón de Sevilla.
3: Eh, ¿Pero por qué les dicen eso? ¿Porque ya les plantean inmediatamente la posibilidad de implantar esta piel artificial?
6: No, 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 que, que no, o sea, lo, eh, al principio para nada, porque eh, de hecho estaba era, era un, estaba crítico, con lo cual... Claro,
3: porque te iba a decir eso, ¿no? Eh, eh, los médicos cuando hay un, una situación tan extrema como la tuya, cuando hay un accidente tan grave y sí. unas quemaduras tan extensas que afectan a, tonta, a tantas partes de, de, del cuerpo, eh, serían muy prudentes en un principio y no sé si incluso si os dieron muchas esperanzas o no.
6: Sí, totalmente, bueno, esto es que esto me lo decían mis mis padres a mí para para que ah, yo me lo creyera, claro. Claro, claro. Uh -huh. Al revés, de hecho, mi, a mi madre, cuando llegaron eso, las esperanzas que le dieron de vida era entre el 10 y el 20%. Y, y bueno, pues por, por suerte ese 10 o 20% funcionó.
3: Pasas 104 días en el hospital, en el Virgen del, del Rocío de Sevilla, recuperándote de esas gravísimas heridas. Y 12 meses después del accidente. Pues, como decían tus padres, ¿no? Te pones un dorsal, unas zapatillas y te vas a correr la, la maratón de Sevilla. Creo que terminas sangrando y todo, ¿no?
6: Sí, 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 claro. Bueno, eh, eh, como. Es que la, eh, eh, cuando te ponen los injertos, durante muchos meses, hasta que la piel se, se asienta, pues se, se abre mucho, se salen muchas heridas. Y claro, pues ya corriendo y rozando con la ropa, ni, ni te cuento. Pero vamos, era algo que, que había que hacer y, y la verdad que merecía la pena.
3: Tú eres uno de los primeros pacientes, como destacábamos al inicio, a los que les han puesto esta piel artificial. Cuando te plantean esta técnica, ¿qué, qué es lo primero que piensas?
6: Bueno, eh, la verdad es que a mí me lo, me lo dicen porque es la, la única opción realmente. Al, al no tener, al tener un 63% de quemaduras pues no había piel sana para cubrir. Con lo cual me lo, planteen, me lo plantean como la única posibilidad Y parecía algo como de De, de ciencia espacio. Afección, claro, ¿no? claro, claro Piel cultivada en el laboratorio Y además totalmente.
3: hecha expresamente para ti
6: Sí, sí, claro A, ver, a mí me decían te, Vamos a coger un, un trozo de tu piel sana Y con eso vamos a hacer eh, En un laboratorio piel en, en Granada Y claro, a mí me, me sonaba a película Pero vamos
3: ¿En algún momento dudaste en, someterse, en someterte a este tratamiento? ¿O dijiste, bueno, es que no me queda otra? Adelante
6: No, no, no claro, claro Yo adelante Yo lo que... Yo, con todo lo que decían lo, los médicos y los enfermeros del Virgen del Rocío, que vamos, que, que, que son como una segunda familia para mí, todo, eh, vamos, yo, yo no tenía nada que decir ahí. Ellos mandaban y, y yo encantado.
3: ¿Cómo te hicieron ese trasplante?
6: Pues, eh, como la piel eh, tardan en, en fabricarla, entre comillas, ¿no? Pues... Eh, tres semanas o así, yo creo que eran tres, cuatro semanas, mientras tanto me iban operando todas las semanas, pero para ponerme piel homoinjertos, ¿no? que es piel de donante, piel, piel de muerto. Y, y el día que el día que tienen preparadas todas las. pues to, todas las láminas de piel, que se hacen en, en láminas de 12x12, llegan al hospital, eh, a mí me, me. y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe. Las piernas, en mi caso fueron son las piernas y la espalda.
3: Y a partir de ahí, esa piel se va eh, adaptando a tu cuerpo, ¿no? A, a la piel que tienes también, ¿eh? todavía a la piel que te queda. Y no sé si se va regenerando de alguna manera, se va, eh, pues eso, adaptando. ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso? ¿Tienes margen de mejora todavía?
6: A ver, el, el, el proceso es... Eh, a ver, es, es largo, ¿no? Porque al principio te la ponen, luego eh, hay parte que, que no que no termina de prender. Pero bueno, prácticamente el casi, en mi caso casi casi toda casi toda casi toda la piel fue aceptada por mi cuerpo y, y bueno pues esa piel primero es muy finita muy finita muy finita eh, duele mucho eh, pica mucho y con el paso de los meses pues ya se va sentando y se va haciendo una piel normal
3: ¿Cuántas operaciones en, eh, tuviste?
6: Eh, tuve 13 en total 13 sí, 13, 13 sí,
3: operaciones sí. hasta llegar al día de hoy hasta y bueno y hasta llegar a lo que contábamos también porque cuatro meses después de estar ingresado en el hospital Recibes el alta, lo comentábamos, un año después, corres la maratón de Sevilla, acabas pues con heridas, sangrando, como nos estabas contando, y a partir de ahí, cito algunas porque no tendríamos tiempo, si decimos todas las, eh, las hazañas, los retos que has conseguido, ¿no? Porque has escalado el Mont Blanc, el Kilimanjaro, has cruzado a Nado el estrecho de Gibraltar, de Formentera a Ibiza, o los 10 kilómetros de distancia que separan las Islas Cíes de, de la playa de Obao. Con los pies encadenados, además. ¿Por qué haces todo esto ahora, Álvaro?
6: Bueno, todo esto, eh, realmente yo al haber sobrevivido a este accidente, no, son todo pues retos, intento que sean retos solidarios. no. Me gustaría hacer más también, pero bueno, eh, son, tiene un esfuerzo y, y también es lo bonito. Y bueno, eh, realmente también es porque es muy parecido, yo creo, ahora mismo a, a o sea, estos retos. Lo que, lo que yo hago es que... Eh, se me parece mucho a la vida en sí, ¿no? El, el sufrir para luego ser feliz y, y además eh, es una manera bastante buena para pues para llevar un poco los problemas que. que, que pues bueno, que me ha generado lo de la piel, que me ha generado todo esto, pues el deporte en sí me ayuda muchísimo. Y, y bueno, y, y bueno, empecé, empecé, como dices, pues corriendo un poquito, acabando la maratón y, y al final se pues, me fue en las manos.
3: Álvaro, quiero que escuches a la doctora Purificación Gacto, coordinadora de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío. que dice cuando le preguntamos si desde el punto de vista médico lo tuyo es normal? Es pues un paciente excepcional, quiero decir, desde el principio se vio que tiene una fuerza de voluntad y un afán de, de superación que raya lo, prácticamente lo sobrehumano. Es una persona que está dispuesta a superarse cada 24 horas y que además aquí en la, en la unidad su recuperación y su, su reincorporación a la vida habitual fue tan rápida y tan exitosa precisamente por, por las ganas que le puso, la, la fuerza de voluntad, el trabajo diario y nunca se puso, nunca se limitó. Siempre tuvo muy en cuenta que que él tenía que volver a su vida tal y como había sido antes y que no iba a sacrificar ningún tipo de actividad para o, debido al accidente de otro planeta en definitiva dice que eres la, la doctora Gacto que, que te sobrepones a todo hasta lo que sufriste que fue durísimo y ahora fíjate las gestas los retos que que, que estás consiguiendo me he quedado con una frase que has dicho un momento hace un momento que es sufrir para luego ser feliz
6: Sí, eso es. Bueno, yo decir que gran parte, la gran culpa de que, de que yo sea así es, es por ellos, ¿eh? por cómo uh -huh. me animaban dentro del hospital eh, todos los días.
3: Se te han humedecido los ojos no escuchando verdad, a la sí, doctora. Sí, sí. ¿Te emocionas?
6: Sí, 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 hombre, es que fue muy importante, tanto ella como todo el equipo. Uh -huh. sí, sí,
3: ¿Tu familia en todo este tiempo cómo lo ha pasado, Álvaro?
6: Pues mi familia son realmente, junto a mis amigos, los que más me han ayudado. Eh, yo no sería así, yo no hubiera conseguido todo esto sin, Si no es por ellos, ni, si no ello, ni de broma o sea, Todo lo que, cuando yo tenía alguna duda De si podía hacer algo o no podía hacer algo eh, Ellos Parecía que no la tuvieran Con lo cual, como no me dejaban pensar que, que las cosas pues no se podían hacer Pues me parecía Me parecía lo normal
3: ¿Y tenemos ya un nuevo reto en mente?
6: Pues todavía estamos, estamos viendo a ver qué a ver, a ver qué hacemos, pero sí algo haremos eh, A partir de eso, en este verano o pasó el verano.
3: Ya estás ahí, ¿no? Maquinando el algo. Sí, sí, sí. Pues nos acabamos de poner en la piel, nunca mejor dicho, de Álvaro Trigo, este joven de 29 años de Madrid que un día intentando apagar un incendio en casa de su abuela cayó en las llamas y terminó con el 63% de su cuerpo quemado. Gracias a una piel artificial es uno de los 15 pacientes que ha conseguido con éxito tener pues una nueva piel y una nueva vida y salir con creces, además, adelante. Álvaro, gracias por contarnos tu historia. Enhorabuena por todo, los que, por todo lo que has conseguido, por ser como eres, además, y por estar con nosotros en Mediodía Cope, un placer.
6: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
3: 42 minutos de la tarde. Te cuento también que tal día como hoy, pero de 1943, los nazis acabaron con la vida de varios miembros de la Rosa Blanca, un grupo de estudiantes alemanes liderados por los hermanos Sophie y Hans Scholl, que se opusieron al régimen de Hitler. De manera pacífica repartían panfletos y octavillas que fueron llegando a muchísimos puntos de Alemania hasta que la Gestapo detuvo a los dos hermanos y los mató. Hoy nuestro cine de los jueves lo vamos a dedicar precisamente a repasar algunas películas inspiradas en alemanes que se opusieron al nazismo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Jero, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
3: Hay muchas pelis, ¿eh? Sobre este Hay muchas, eh, sí, sí.
7: Y algunas que nos dejamos fuera porque ha sido muy riguroso. Hay una magnífica de Terres Mali que se llama Vida Oculta. Pero no es alemán, es austríaco Ah, aunque la verdad entonces, es claro, que, si
3: vamos solo no, no, Si nos bueno, ponemos este, exquisitos
7: No, hay que decir que eh, Muchos de ellos eran cristianos ¿no? Y practicantes y por eso se ponían En este caso está beatificado ese, El protagonista de la, de la película de Que es magnífica Vida oculta, está beatificado Se llamaba Frank Jangerstatter y es magnífica. Lo digo también porque los de La Rosa Blanca eran un grupo de chavales cristianos. Uh -huh. Los dos hermanos sol eran luteranos, pero tenían también amigos católicos y, y fueron valentísimos, claro, porque se la jugaron a, a tope. Y sobre todo generaron también, que es lo que nos interesa, una película magnífica sobre su historia.
3: Pues vamos con ella, vamos con esa primera película que habla de los últimos días, precisamente, de Sophie Scholl, a la que citábamos hace un momento.
5: Reconozca de una vez que junto a su hermano creó y repartió esas octavillas Sí,
4: y me siento orgullosa Nos está acusando de alta traición ¿Y ahora pretende que delate a los posibles colaboradores para poder beneficiarme? ¿Qué se ha creído usted?
3: La película que se llama Sophie Scholl, Los últimos días Y que resume buena parte de la vida de, de esta joven y de su hermano, Jero
7: Sí, una película magnífica de un director llamado Mars Rodemund que había hecho ya citas ciegas con la vida, un corazón extraordinario, y que cuenta con una actriz sensacional, Julia Jens, que hace de su Sol, y luego con una cosa que le beneficia muchísimo a la película. Tuvo acceso a toda la transcripción de los juicios, que había estado en secreto durante muchos años, o sea, hasta relativamente hace poco no se había hecho público, porque en Alemania todos estos temas, y el cine alemán le ha costado entrar a contar muchas de estas historias, ¿no? Y es magnífica, Cuenta cómo se van reuniendo, cómo van, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hay que hacer ambiente en la Universidad de Múnich, donde tienen una placa allí puesta, de hecho, el otro aliciente de la película es que han rodado en los sitios naturales, incluso en el sitio donde se le juzgó, se le juzgó por el, el juez más duro que tuvo Hitler, que en la película algunos críticos dijimos, está un poquito sobreactuado, pero luego ves alguna grabación real de cómo era este juez y esto haya mucho peor, o sea, que va a estar sobreactuado el actor, o sea era durísimo el tío con los que se oponían a, al régimen nazi, ¿no? El magnífica la película optó a al Oscar, a la mejor película en no inglesa, ganó en el Festival de Berlín dos usos de plata, mejor director y mejor actriz, y el premio al jurado ecuménico, que es el que une a un, a un jurado, eh, luterano y católico, y varios premios del cine europeo, mejor actriz y del público a mejor actriz. Y sorprendentemente, esta película, que también tiene premios del cine animal, incluido mejor película, actriz y del público, no está en ninguna plataforma de streaming. ¿Qué te parece? Me Esto, parece fatal. Vamos a denunciarlo si no cada vez este que veamos. Claro, o sea, una gran película que no está por nadie, así que por favor que alguien la ponga en alguna de las plataformas de streaming, porque es su visual los últimos días.
3: Vamos con la segunda, Valkyria, en este caso, con Tom Cruise.
7: Tenemos que
2: demostrar al mundo que no todos éramos como él. Podemos servir a Alemania o al final, y no a
1: los dos. Al servir a mi patria, he traicionado a mi conciencia. La operación Valkyria está en marcha.
3: Esta película de 2008 recrea uno de los intentos de asesinato que sufrió Hilder, la operación Valkyria, en la que Tom Cruise hace de un oficial alemán que, que precisamente intenta cargarse al Führer.
7: Efectivamente, un. un oficial alemán que era católico, practicante Klaus von Stauffenberg, de hecho el principal dilema moral que él tenía era si, si era legítimo, era lícito un tiranicidio ¿no? Solo contó aquí el propio Tom Cruise ante una pregunta que yo le hice en la rueda de prensa, diciendo que era uno de los temas que más le había interesado del personaje meterse en la piel de alguien que está sufriendo con el eh, uniforme alemán por todas las cosas que está viendo a su alrededor un personaje apasionante que perdió un ojo, parte de una pierna un brazo, en fin, y que aún así se lanzó a hacer esta operación que atenta fue uno de los 15 atentados que sufrió Hitler. 15 veces lo intentaron matar y el tipo no había manera. Aquí la ha dirigido además Bryan Singer, el de sospechosos habituales, X-Men. Sí, ¿eh? Lo que muy llama la, la atención
3: de la dirección es que, bueno, lógicamente sabemos que Hitler no no, no va a morir en un atentado, claro. ¿no? Pero la película mantiene muy bien la tensión hasta el final.
7: Sí, sí, sí. De hecho, lo que es que cuando tú tienes personajes tan buenos como el de Staffanber este, eh, te implican mucho con ellos. Entonces ya, aunque sepas que va a salir mal, lo que te preocupa es qué le va a pasar a él, qué le va a pasar a su familia, a esos personajes secundarios como el que interpreta Kenneth Branagh, que está muy bien, son personajes secundarios de gran nivel, con lo cual es otra gran película, o sea, que aunque hay pocas películas sobre esa resistencia dentro de Alemania al nazismo, son muy buenas todas ellas, o sea que además aquí nos desvela lo que era la guarida del lobo, donde tenía las grandes decisiones Hitler, ¿no? que es donde intenta meterse este coronel. Alemán, o sea, muy buena peli también Esta, esta sí que está en Prime Video Filming, Flixoleo, o sea que Valkyria Se puede ver este fin de semana
3: Y una película más, la más conocida Obra maestra para muchos de Steven Spielberg La lista de Schiller
5: La ley me obliga a decirle Señor, que soy judío Bueno, y yo alemán
3: ¿Quiere a esta gente? Sí,
5: a esta gente, mi gente, quiero a mi gente ¿Quién es usted, Moisés? Esta lista es la vida
3: Un peliculón, Jero, que nos ha no, Yo creo que a todos, ¿no?
7: Sí, desde el guión de Steven Zayiyan, que es magnífica, tres horas y 15 minutos de magnífico cine, blanco y negro la mayoría, ya sabes, salvo dos escenas, sí. la maravillosa de la niña con el abrigo uh -huh. rojo, que se desvela después, y luego mucha gente no sabe que también es en color el primer sábado que consiguen hacer los que se liberan de allí en, en Chequia, una vez que ya están libres, eso también lo rueda en color, una película maravillosa, sorprendentemente, Steven Spielberg siendo judío, elige a un católico también, un católico a su manera, pero católico, que lo interpreta maravillosamente Liam Neeson, eh, este Sindler, que fue uno de estos muchos personajes que dieron la cara, más por motivaciones religiosas y de caridad cristiana salvando a cientos de judíos y, y, que, y que, en fin eh, y que se jugaron la vida por ello, ¿no? Tenemos también el caso del embajador eh, español en, en Budapest, que también es el ángel de, Buda, de Budapest, San Briz que, que salvó a más gente que que la lista de Schindler, pero Sam Brice era español, no era alemán, con lo cual hoy no entra en nuestra selección. Siete Oscar, tres globos de oro, siete premios BAFTA. No vamos a descubrir ahora la lista de Schindler, que yo película, creo que es la ¿no? mejor película sobre el holocausto. No uh -huh. solo sobre la resistencia dentro de Alemania.
3: ¿no? Pues y la hemos lista, tocado, ¿sí?
7: Hemos tocado, como ves, universitarios, ¿sí? eh, también militares, y los empresarios. Que los empresarios está mucho por escribir, porque ya sabes que muchos empresarios alemanes hicieron... Eh, material de guerra y obras también incluido eh, las cámaras de gas para na para los nazis o sea que ojo al tema que los empresarios alemanes tienen muchas cosas que lavar todavía ¿no?
3: tres películas, La lista de Schilder, Valkyria y Sofía Scholl, Los últimos días son las que hemos seleccionado para tratar este tema en este jueves la semana que viene más, más cine con Jerónimo José eh, Martín Jero, gracias gracias a ti,
7: un abrazo enorme otro para ti
3: y hoy a vosotros los oyentes de Mediodía os preguntábamos sobre las monedas, si eres de, de los que colecciona monedas antiguas, si tienes alguna que sea especial, si guardas por ejemplo todavía pesetas, que nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes. ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes, pues mira, Carmen es una de las que tiene bastantes, pero dice que hay alguien que le supera, que es su hijo.
8: Tenemos monedas todavía de pesetas y duros de mi época y mi hijo sí suele traer monedas de otros países cuando va y aunque vuelva y las deja, las va guardando, las va guardando, supongo que será para coleccionarlas, es, es dinero, evidentemente es dinero, lo que pasa que, que ahí las deja, tiene bastantes de cada sitio donde ha ido porque mi hijo es un viajero incansable.
3: Bueno, pues la caja de las monedas, de los viajes que va haciendo, lo que pasa es que las monedas no te las cambian, ¿no? o sea que al no. final, eh, si no sí, las gastas en está. el país, eso es, al final van a esa caja de recuerdo y acabas coleccionando, bueno, pues de todos esos países que vas visitando. Y no está mal, es como una especie de pasaporte. Vicente sí que es un auténtico coleccionista de monedas, lleva muchos años guardándolas.
2: Primero felicitaros por el programa y después deciros que soy numimástico, coleccionista de monedas desde... Hace más de 40 años. Eh, tengo una gran colección, por supuesto. Y, y existe ese mito de que por casa puede aparecer una moneda que tenga mucho valor. Y así puede ser, pero realmente es igual de difícil que, que te toque la lotería.
3: <risa> no, si sí es verdad, hombre. Encontrar una moneda de valor, no. Pero que esto nos pasa a todos. Lo que pasa es que te hace más ilusión cuando en lugar de una moneda te encuentras un billete. ¿eh? Oh, cuando echas mano a ese, a ese abrigo. abrigo que hace tiempo... <risa> Que no te pones allí, está guardado en el fondo del armario y dices, ahí va, si aquí te algo... De 10 euros, sí, pero si como te, te hubiera euros tocado si medite, te hace, eh, Vamos, te da alegría, si ya te encuentras ese billete de 10, de 20 o de 50 euros, bueno, ya, ya has echado el día. Mercedes es una de las que las guarda, pero lo hace al peso. Buenas tardes, eh, pues yo sí soy de las que guardo las monedas de cobre, porque tienen más valor al peso... Que lo que valen es sí, de uno, dos y 5 céntimos. Muchas gracias. Anda, fíjate. Pues Ese es como mis hijos. <risa> <risa> pero porque piensan que valen mucho, tienen mucho valor y a mí me sirve para sacar calderilla. Y yo súper contentos metiéndolo en las añitos más ¿eh? Te van a decir, mamá, esta no, dame de las otras. <risa> dame de las de otras. De las rojas no. En el caso de María José tiene un montón de monedas guardadas y otras tantas que se encuentran en los bolsillos.
8: Pues yo tengo monedas de peseta de la época de Franco, peseta de la época del rey, las pesetitas chicas que sacaron plateadillas que se perdían dentro de los bolsillos, los monederos, los tengo de recuerdo. Un saludo, buenas
3: tardes. Bueno, me gusta pues, que María José nos escuche con, contigo de fondo. Ah, ¿lo estabas escuchando? Claro, se ah. sí, oía la, la sintonía del programa. Ya te qué, oído, ¿Qué oído más fino tenemos, Sofía? <risas> bueno, yo no me había enterado. Isabel <risas> No colecciona monedas, pero. Pero de vez en cuando me encuentro céntimos por los suelos y los cojo. O sea que se agacha. Oye. Oye, Isabel, no todo el mundo se agacha, yo depende de ti. Céntimo, del día, ¿eh? céntimo. Tacita, tacita, pero sí si es verdad. Mira, haces ejercicio y de paso pues vas acumulando esos céntimos porque cada vez la gente se agacha menos. Si no lo coge alguien, lo coges tú. Inma tiene muchas monedas antiguas y en casa, nos ha contado. Tengo una moneda de
8: 1870 que la acuñó el gobierno provisional que le llamaban la perra gorda, eran 10 céntimos. Tengo también los dos reales con agujeros, sin agujeros, y las monedas de 250 pesetas, que eran muy chulas. Y la verdad es que las guardo con mucho cariño. No sé si tienen
3: algún valor o no, pero bueno, quién sabe. Bueno, no y sé ahí tiene si la expresión, para ti la perra gorda. Eso es. No sé si tendrá mucho valor, pero, pero bueno, ahí las tienes porque es bonito también, ¿no? Tener esa colección, sobre todo de las monedas que hemos tocado, con las que hemos pagado. Yo las primeras de las que tengo recuerdo son las pesetas, me imagino. Bueno, sí, claro, igual, también, igual, Evidentemente, ¿no? Las pesetas, dirá la gente joven, las pesetas, ¿cómo irán las pesetas? Si nosotros somos del euro. Pues bueno, queridos jóvenes, hubo un momento <risa> en el hubo que sí, pasado. pagábamos con pesetas. Gracias, Sofía. A ti, bueno. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Cómo? ¿Cómo estás
8: Pilar? ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. ¿Qué nos contáis?
8: Bueno pues el nombre del día, Coldo García, el asesor de Avalos que ha sido detenido por cobrar comisiones en la compra de mascarillas, tiene un currículum cuanto menos llamativo, así que lo vamos a repasar en los próximos minutos, entre otras cosas, hoy en la tarde.
3: Muchas cosas, ¿Eh? No te lo pierdas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos, con la tarde de COPE, la radio continúa.
5: Mediodía Cope.
4: Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
5: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios, anda. Sí, con todas las reservas del mundo Sobre el conjunto de medidas del gobierno Presidido por Giorgia Meloni Una de tipo económico pues, nos ha sorprendido especialmente Se trata del recorte de la que allí se denomina Renta ciudadana Aunque esta decisión pues, fue súper criticada Los datos indican una reducción significativa En el desempleo Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía
4: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana
5: En Herrera en COPE ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo Te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
8: En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
4: Carglass cambia
0: las repara. Plus. En la venta de tu coche, ¿puede ser un loser o un pluser? Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación. Pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers.
5: ¿Te unes? Plus.
1: La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo
7: voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con un alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años. De renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate
5: en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler. Elige tu Cope
1: Bilbao
4: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
1: Cope Bilbao y Bodega Sanza te regalan 5 estuches de vino con 3 botellas. Veronia y Chardonnay Viñas del Vero, de Bodegas González Vías. Solo tienes que enviarnos un correo a bilbao.cope.es y respondernos a esta sencilla pregunta. Menciona al menos tres grupos bodegueros cuya distribución corre a cargo de Bodega Sanza. Si tu respuesta es correcta, podrás ganar uno de los 5 estuches de vino distribuidos por Bodega Sanza que sortearemos. También puedes participar a través de la web de Cope Euskadi. Suerte
4: salir al balcón no cuenta como tomar el aire. Escápate ahora con Welling a las ciudades europeas más top desde 29,99 euros. Venga, reserva ya con Welling, que luego siempre te quedan días de vacaciones por gastar. Consulta las condiciones en welling.com o nuestra app. ¿Quieres emprender en Vizcaya? ¿Hacer crecer tu empresa, innovar o internacionalizarla? La Diputación Foral de Vizcaya te ofrece más de 28 millones de euros en ayudas para empresas y personas emprendedoras. Encuentra la tuya en vizcaya.es
5: Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Denonzat.
1: Yerma vuelve por última vez a Sala BBK Bilbao del 1 al 10 de marzo. La obra ganadora del Premio Max 2023 a Mejor Versión Teatral regresa al espacio para el que fue concebida. Funciones en castellano, en euskera y adaptadas para personas con discapacidad visual. Yerma, de María Goyri Zelaya, y con Anne Picaza, Aitor Borovia, Loli Astoreca, Unai Izquierdo y Leire Orbe. Últimas cinco funciones en Bilbao en marzo. Entradas en taquilla y en la web de Sala BBK. Escuchas Cope en Internet, TVT, Onda Media,
6: FM y dispositivos móviles.
5: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
4: COPE, estar informado.
5: Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el centro de Milán. Hoy una parte del equipo de la tarde de COPE estamos aquí y vamos a hacer desde esta ciudad italiana el programa. Milán es una de las cuatro ciudades con el aire más contaminado de todo el mundo. En este momento, aquí en el centro de Milán, llueve un poquito. Durante todo el día hemos tenido una especie de niebla que eh, no se sabe muy bien si es atmosférica o es eh, de contaminación. En realidad es una mezcla de las dos cosas. Esta es la ciudad... Eh, eh, ...la cuarta ciudad más contaminada eh, del mundo... ...la contaminación de las ciudades es una eh, cuestión muy seria... ...se estima que hay 300.000 muertes prematuras solo en Europa... ...por la contaminación de las ciudades... ...aquí ya se han tomado medidas... ...por ejemplo, la calefacción no se puede poner a más de 19 grados... ...Irene, eh, que eh, lucha en una asociación contra la contaminación del aire en Milán... ...nos dice que las medidas son insuficientes...
3: Hay un límite en la temperatura de la calefacción y los filtros de los automóviles y en realidad en este momento los límites son insuficientes. De límites que no son suficientes. Irene
5: piensa sobre todo en sus hijos y cómo la contaminación afecta a los más pequeños.
3: Yo soy madre de dos niños de 7 y 5 años y como muchos milaneses, lamentablemente cuando eran muy pequeños tuvieron graves problemas respiratorios bronquitis, bronquiolitis, neumonía y por tanto sus órganos son más frágiles
5: Aquí en Milán, pendientes de la contaminación y pendientes también del caso de Coldo García El juez que investiga la compra de mascarillas y la comisión de mordidas, las comisiones, las mordidas por esa compra de mascarillas, ha dejado en libertad a Coldo García, el que era asesor del ministro de Transporte Ábalos y el que presuntamente está o estaba al frente de la trama. ¿Cómo funcionaba esta trama de comisiones? Coldo García trabajaba como portero de algunos locales de Alterne de Pamplona. Trabajaba en la noche de Pamplona y... Después de algunos años acabó en la empresa pública Renfe Mercancías como consejero. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, pues en Pamplona, Coldo García conoce a Santos Cerdán, que es el actual secretario de organización del SOI, que es el que negocia con Junts la cuestión de la amnistía. Bueno, pues eh, Santos Cerdá y Coldo García se hicieron amigos. Ahora Santos Cerdá dice que él no sabía nada de esta comisión ...y de esta trama para conseguir mordidas. Vamos a ver qué es lo que hay de verdad. ¿Ninguna sospecha? Ninguna. Bueno, pues Santos verdad que dice que no tenía ninguna sospecha... ...en su momento fichó a eh, Coldo García como chofer del partido. De ahí pasó a la secret a, a ser eh, ayudante de Ábalos... ...que estaba en la Secretaría de Organización del PSOE. Se, inc se incorporó Coldo García como escolta de Ábalos y cuando Ábalos llegó al ministerio pues eh, Coldo García se convirtió en asesor como recordarás en marzo de 2020 el gobierno aprobó el estado de alarma para luchar contra el COVID y eso suponía que el gobierno tenía el mando único para la compra de mascarillas y que se suspendía la eh, legislación habitual para hacer contratos del Estado, los ministerios de defensa de interior de transportes y de sanidad podían hacer compra de las mascarillas y se habían suprimido, ya digo, las tradicionales garantías para la adjudicación de contratos de tal manera que los contratos se podían adjudicar a dedo. Algunos de esos contratos del Ministerio de Interior y del Ministerio de Transportes acabaron en manos de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, una empresa que en realidad no tenía nada que ver con la sanidad. Y aquí, y aquí es donde interviene Coldo García, que conseguía, parece ser, contratos para esta empresa a cambio de importantes comisiones. Ábalos dice que eso son todavía conjeturas. Estamos en reserva de sumario, por lo tanto, si alguien tiene acceso, pues estupendo, pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Filtraciones y conjeturas, dice Ábalos. Esta empresa, esta empresa que no tenía ninguna experiencia en materia de sanidad, soluciones y gestión y apoyo de empresas, se llama, había trabajado en África para la ejecución de algunos proyectos, también tuvo contratos del gobierno de Canarias y de Baleares. Siempre contratos para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia mediando mordidas que se llevaba en principio Coldo García es lo primero, no lo único. Buenas tardes Pilar Cineros. Buenas
8: tardes Fernando, buenas tardes a todos y contamos que la supervivencia en pacientes con quemaduras muy graves en una superficie muy elevada de su cuerpo, tratados con piel artificial se ha elevado hasta el 80%. Son las conclusiones de un estudio de la Universidad de Granada tras una década utilizando una técnica en la que se fabrica piel a partir de las propias células del paciente. Se ha probado en 15 personas que habían sufrido quemaduras en al menos la mitad de su cuerpo Uno de ellos es Álvaro Trigo Ha explicado en Mediodía Copé Cómo fue el proceso
6: Como la piel eh, Tardan en, en fabricarla Entre comillas ¿no? Tres semanas o así Yo creo que eran tres o cuatro semanas Mientras tanto Me iban operando todas las semanas Pero para ponerme piel Homo injertos ¿no? Que es piel de donante piel, piel de muerto Y el día que El día que tienen preparadas Todas las pues, to, todas las láminas de piel Que se hacen en, en láminas de 12x12, Llegan al hospital y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe, las piernas, en mi caso fueron, son las piernas y la espalda
8: Álvaro tiene 29 años y es de Madrid, hace seis años intentando apagar un incendio en casa de su abuela, cayó al fuego y terminó con el 63% de su cuerpo quemado ahora, después de 13 operaciones, lleva una vida completamente normal, y la Audiencia Nacional obliga al juez Santiago Pedraz a que dicte orden de detención nacional e internacional contra un hijo de Obiang, presidente de Guinea por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en noviembre de 2019. Patricia Rossetti. Órdenes de detención nacionales e internacionales para Carmelo, Obono, Obián y otros dos miembros del gobierno guineano. La sala de lo penal estima el recurso de familiares de los opositores, una causa que se investiga desde 2019. El juez Pedraz decidió enviarla a Guinea Ecuatorial, pero fue recurrida. La sala revoca la decisión del magistrado de rechazar la orden de arresto del hijo de Obian y los otros dos. Denunciado. Resulta evidente que están en situación de rebeldía en una causa que ha aportado bastantes datos sobre su posible implicación en los hechos que se investigan, destaca la sala y cuestiona que Pedraz no diese ningún motivo para justificar de forma razonada su rechazo a dictar órdenes de detención. Se les dio toda facilidad para declarar pero se negaron a comparecer. No existía conflicto de jurisdicción que supusiera la pérdida de competencia de la Audiencia Nacional. Y contamos que mañana la electricidad registrará su mínimo anual y se quedará por debajo de los 7 euros por megavatio hora. Caerá un 37% con respecto al precio al que la estamos pagando hoy. El precio más bajo será entre las 2 y las 4 de la tarde y el más alto entre las 9 y las 10 de la noche. Y en deportes, el centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, anuncia que vuelve a la selección alemana, Xavi Lasso.
0: Sí, Pilar, estábamos esperando la decisión y el futbolista ya lo ha hecho oficial, Melchor Ruiz. Sí, lo ha hecho oficial a través de su Instagram dice Volveré a jugar con Alemania en marzo ¿Por qué? Se pregunta Cross Me lo pidió el seleccionador nacional y estoy dispuesto a hacerlo Estoy seguro de que se puede hacer mucho más con el equipo de la Eurocopa De lo que la mayoría de la gente piensa en estos momentos Hay que recordar que se retiró el 29 de junio del 2021 En una derrota en Wembley 2-0 ante Inglaterra Y que reaparecerá el próximo día 23 en Lyon Ante la selección francesa Y el día 26 jugará en Alemania En concreto en la ciudad de Frankfurt ante Países Bajos Gracias, Melchor. Y ha sido un mediodía movido porque también hemos conocido que el seleccionador español Luis de la Fuente seguirá en el cargo hasta 2026. Isaac Foto. La comisión gestora que preside Pedro Rocha renueva al seleccionador Luis de la Fuente hasta 2026. Recordemos que el seleccionador terminaba contrato el próximo mes de
5: junio en medio de la Eurocopa de Alemania y la gestora reunida esta mañana en la Federación ha autorizado a hacer uso de la cláusula para prolongar el contrato de Luis de la Fuente hasta después del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.
0: Gracias, Isaac. Y un último apunte en Fórmula 1. Segundo día de test en Bahrein. A falta de poco más de una hora para terminar, Carlos Sainz y su Ferrari, primeros.
8: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar
4: Tisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde. COPE Euskadi.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La
8: borrasca, Luis, ya ha llegado a Euskadi y lo ha hecho de momento con lluvia y frío, aunque lo peor está por llegar. Se esperan tormentas y nieve para mañana. A esta hora, Euskadi mantiene el aviso amarillo por viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta 8 metros. Tiempo, por otro lado, normal siendo invierno, aunque parezca mentira. Una tarde de temporal en la que en una hora está previsto que arranque el que posiblemente será el último consejo de gobierno de la legislatura. un Consejo de Gobierno decisivo porque todo apunta a que Lenda Cariñigo Urcuyo convocará las próximas elecciones autonómicas, comicios vascos sobre los que ya suena una fecha. El 21 de abril a las seis y media de la tarde está previsto que haga el anuncio. Es todo. Escuchas la tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Día. Es sin duda uno de los nombres del día. Pero, ¿quién es este ex asesor del ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos? Bueno, su nombre lleva 24 horas siendo noticia desde que supimos que había sido detenido por una presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Esta mañana el juez le ha dejado en libertad Pero le ha quitado el pasaporte Tiene prohibido salir de España Y además tiene la obligación De presentarse en el juzgado cada 15 días ¿Cuál ha sido su trayectoria? La trayectoria de esta persona Hasta ahora desconocida Para muchos de nosotros Bueno, te adelanto Su currículum o parte de ese currículum Que la verdad es que es cuanto menos Llamativo Por no decir polémico en 1995 se le condena a dos y cuatro años de prisión por golpear a una persona cuando trabajaba como vigilante de seguridad. En el año 1996 es verdad que fue indultado por el gobierno de Aznar. En 2011 en los Sanfermines participa en una pelea en la que resulta herido un menor. Pagó entonces una multa de 900 euros. 19 de enero de 2020... Acompaña a Ábalos en el encuentro que este mantuvo en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía en, prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea. Junio de 2021. Amenaza a José Antonio Díez, alcalde de León, cuando Ábalos era ministro de Transportes, tras un acto oficial en el que ambos estuvieron presentes. Pero hay mucho más. Enseguida entramos, por supuesto, con más detalle no, en esta trayectoria. Antes voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, colaborador de este programa, columnista también. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Pilar.
8: Y si hacemos un repaso al currículum de este hombre, Coldo García, como yo decía, es cuanto menos llamativo. Es, es uno de esos personajes que parece que pertenecen a una España que ya no existe, pero ahí está.
2: Y quizá la pregunta es como un personaje de este perfil, que porque hemos repasado un poco unos incidentes que hay en su biografía, pero tampoco tenemos gran noticia ¿no? de sus eh, cualificaciones o de cuál sea su formación o de cuál sea su capacidad para dedicarse a la gestión pública, ¿no? A través de una organización o la organización del partido, acabe estando en un puesto tan relevante, eh, junto a una persona tan relevante como quien ocupa un ministerio como ese, ¿no? Y lo que es peor, acabe estando dentro de procesos de decisión que ahora mismo están sometidos a investigación judicial. A mí ya sabes que me gusta ser muy prudente cuando una investigación judicial todavía está en curso. Pero si la Guardia Civil ha estado investigando durante 18 meses, si ha habido 22 detenciones, si el juez de instrucción, aunque lo haya puesto en libertad, lo ha puesto con una serie de medidas de aseguramiento, aquí algo hay, aquí aparentemente algo hay en torno a esta persona. ¿no? Y bueno, ahora se abre una situación interesante en la que quienes han propiciado que esta persona acabe estando en ese lugar Tendrán que dar explicaciones y sobre todo, fíjate, a mí me parece, Pilar, que lo que sabemos del caso hasta ahora es una, un ejemplo más de cómo los que alcanzan puestos de responsabilidad y puestos de responsabilidad tan alta como es la responsabilidad ministerial o en un partido, acaban al final confiando, en el mejor de los casos, de forma un tanto imprudente en personas que se ofrecen para, para resolverlo todo, ¿no?